0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine, une émission tous les jours à 13h sur Bismart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les lundis avec les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine. Et en l'occurrence, nous nous demanderons quels sont les enjeux politiques à venir maintenant que l'élection présidentielle est passée, que les élections législatives sont passées. On se demande quels sont les enjeux pour le prochain quinquennat en matière d'immobilier évidemment, mais aussi pourquoi pas de logement, des questions que nous poserons à Corinne Bérec, la vice-présidente d'Orpy et nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré là aussi à des sujets immobiliers nous nous demanderons si les niveaux de prix actuels en matière d'immobilier peuvent continuer à rester donc, sur les mêmes niveaux peuvent rester stables, on lit euh, parfois de part et d'autre que ces prix devraient baisser sur 2022 ou 2023 en lien notamment avec euh, des conditions d'accès plus Difficile ou plus restreinte au crédit restreint immobilier C'est une question que nous poserons à Henri Buzicazo, le président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Bienvenue à vous tous qui nous rejoignez. Smart Patrimoine, c'est parti Et c'est parti donc pour les clés de l'IMO, le rendez-vous immobilier de Smart Patrimoine, l'immobilier où le logement pose beaucoup de questions en matière de, de politique ou de réglementation, euh, par, comme par exemple évidemment bah, l'application de, de DPE, l'entrée le, en vigueur d'audit énergétique ou euh, effectivement tout ce qu'on peut voir en termes de réglementation autour donc des passoires énergétiques, mais pas que, le logement pose également, pose également beaucoup de questions. Nous allons nous demander ensemble pendant une dizaine de minutes quels sont les enjeux, maintenant que les élections présidentielles et législatives, sont passées pour le prochain quinquennat en matière d'immobilier. Et pour cela, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Corinne Bérec, la vice-présidente d'Orpi. Bonjour Corinne Bérec. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Alors, Justement, euh, donc les élections euh, présidentielles et législatives sont passées. À l'heure actuelle, on a euh, conscience ou en tout cas on a eu confirmation que la Première Ministre, Elisabeth Borne, était confirmée donc, euh, au poste de Première Ministre. On n'a pas du tout de vision sur euh, le futur gouvernement. En revanche, on sait que sur les deux mois qui, euh, euh, qui se sont tenus entre l'élection présidentielle et les élections législatives, il n'y a pas eu de ministre du Logement à proprement parler. En revanche, ce sujet du Logement était rattaché à la ministre de la Transition transition écologique et de la cohésion des territoires. On ne sait pas ce qu'il en sera dans le nouveau gouvernement. L'idée ici n'est pas de parler de composition de gouvernement, je vous rassure, mais plus de, de, de vous poser la question à vous, euh, là, qui avez une vision euh, terrain concrète du, du, du métier de l'immobilier. Quels sont, selon vous, les, les grands enjeux à prendre en compte, que ce soit en matière d'immobilier ou de logement pour les cinq années à venir
1: alors, ce qui est certain, c'est que le logement, ça a complètement disparu, le mot logement a disparu du vocabulaire gouvernemental, puisqu'on n'a mm -hmm. ni, euh, ni secrétaire d'État, ni ministre. Alors, c'est pas à moi de dire qu'il faut un ministre ou un secrétaire d'État, mais en revanche, il faudra un référent, obligatoirement, parce qu'on dépend pour l'instant du ministère de l'Écologie. Alors, bien sûr que le, les enjeux sont importants et c'est fondamental, mais il faudra un référent pour, pour euh, redonner un souffle, en fait, à l'immobilier, se poser les bonnes questions.
0: Parce que justement vous dites redonner un souffle à l'immobilier, quel, quel nouveau souffle il faut donner si jamais il y a une personne dédiée au sein du gouvernement qui gère ces sujets immobiliers plutôt que euh, les, les gérer en lien avec une transition écologique mais peut-être directement d'un point de vue immobilier, euh, qu'est-ce qu'il faudrait faire Quels sont les grands chantiers qui pourraient permettre de donner un souffle, justement, euh, nouveau à l'immobilier
1: Alors, on, euh, par rapport au ministère de l'écologie, il doit y avoir une transversalité, mais il faut se poser les, les bonnes questions. Euh, si on réfléchit pas sur l'immobilier, sur le parc privé et sur le parc public, euh, on, va, on, va, on va au clash. Sur le public, euh, on a on manque de logements, on manque de logements sociaux, mais il faudrait se poser la question, est-ce qu'on a les bonnes personnes dans les logements sociaux Est-ce qu'il y a des personnes, en fait, qui sont dans ces logements sociaux qui devraient ne pas basculer dans les logements privés. Mmh. Ça pourrait effectivement être une solution pour loger ceux qu'on a vraiment besoin et les mal logés, qu qui auraient besoin et qui, ont, qui attendent ces logements sociaux. Donc dégager euh, des, euh, des logements. Dans le parc public, dans le parc privé, euh, on a un gros gros souci. Parce qu'en fait, le, le marché est complètement engorgé. On a eu des lois qui sont des fausses bonnes idées. On a eu euh, le, la loi sur l'encadrement euh, des loyers. C'est une fausse bonne idée. On a les permis de louer. C'est une fausse bonne Alors, idée. Alors,
0: l'encadrement des loyers, en ce qui concerne les passoires énergétiques, pour le coup
1: L'encadrement des loyers qu'on a depuis plusieurs années, en fait, ça n'a pas fluidifié le marché. L'encadrement du, 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 des loyers dans les grandes villes, euh, qu'est-ce qu qui s'est passé à Paris, à Marseille ou à Bordeaux Les investisseurs, au lieu d'investir à Paris... Ils, ont, ils sont allés dans les plus grandes dans les, dans les moyennes villes et en fait donc ils ont fait augmenter euh, le, le prix des moyennes villes euh, en fait sur le, sur le prix des augmentations on a des villes en fait comme euh, euh, Strasbourg qui a augmenté de 17% Nancy 15% euh, Chartres 31% donc en fait les investisseurs ont euh, investi dans ces, dans ces villes-là au détriment de la population locale qui ne peut pas, euh, qui ne peut donc, pas se...
0: Et lever. ça pour vous c'est une, une conséquence directe finalement de, de, de l'encadrement des loyers puisque que du coup on perdait quoi En tant, tant qu'investisseur on perdait en, en rentabilité sur des investissements immobiliers oui. dans la capitale et donc on allait la chercher ailleurs, ailleurs. et ça faisait ailleurs. mécaniquement augmenter les, les oui. prix.
1: En fait la bonne volonté elle va venir de tous. En fait il va falloir en fait que les pouvoirs publics euh, nous aident à, 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 à avoir des doigts en fait pour encourager en fait l'investissement mais des vraies bonnes lois. Il va falloir que nos investisseurs chez Orpi qui constituent en fait une bonne partie de notre clientèle soient également un peu raisonnables. On ne peut pas dans l'immobilier, euh, quand on investit on ne pas et avoir des déductions fiscales et déduire ses intérêts euh, d'emprunt et se faire payer l'intégralité la la, de son loyer euh, euh, par son locataire et en plus avoir une plus-value latente. Donc en fait il faut que nos investisseurs soient plus raisonnables et puis il faut vraiment encourager les, euh, euh, le marché de, de l'investissement parce que moi je suis très inquiète pour les, euh, pour les locataires. Les jeunes qui arrivent sur le marché du travail euh, ne peuvent pas se loger. En, en fait. Ils ne peuvent pas
0: acheter ou ils ne peuvent pas se loger même en bah, location ils, les, les deux. Les deux, d'accord. Que ce soit de la, de la location, deux, de l'achat, ils ne peuvent pas se loger aujourd'hui bah Oui,
1: la moyenne de nos locataires, en fait, est recule. Alors, effectivement, on vit plus vieux, ça, c'est une bonne chose. Enfin, c'est aussi un gros problème pour nos seniors qui n'arrivent plus à rester chez eux, à payer leurs charges de copropriété. Donc, bien sûr, il y a des solutions chez Orpi, comme le, le viager euh, pour les accompagner, euh, mais ça ne peut pas être que cette solution-là. On, on, on voit d'ailleurs que
0: le, le viager revient euh, pas mal dans les discussions hein, depuis quelques années. C'était une formule un peu désuète et là on voit effectivement que justement pour financer des, euh, bah, une, une fin de vie ou en tout cas des, les, des années de retraite après déjà pas mal d'années de retraite d'ailleurs pour certains, euh, on vend le, le, la nue propriété de, sa, de, son, de son habitat pour pouvoir financer le reste. Le... Pour
1: pouvoir rester chez soi, payer ses charges et là vraiment nous on a un rôle à jouer en tant qu'agent immobilier et chez Orpi on les accompagne effectivement pour qu'ils aient une vie, de, une vie décente. Le problème il est également chez nos jeunes en fait, donc on vit plus vieux, mais on travaille plus. Euh, on travaille, on, est, on arrive sur le marché du travail plus vieux. Mmh. On se marie plus vieux, on a des, des enfants plus vieux. Et pour et pour euh, quand on est jeune locataire, bah avoir par exemple un studio en région parisienne, c'est compliqué. Donc ces jeunes locataires, on peut pas les avoir parce que euh, les propriétaires, il bah, n'y a pas assez de revenus Puisque les, les revenus, les premiers revenus sont quand même assez faibles, euh, ne sont pas à la hauteur de on, on
0: peut pas les acheter, c'est ce que vous dites.
1: Bah, pour les pour la location, les propriétaires en fait, euh, bah, ne vont peut-être pas prendre un locataire qui ne va pas avoir euh, la, assez de revenus. Donc, en fait, ces jeunes locataires, soit ils restent chez leurs parents, soit eh ben, ils vont en, co en colocation, donc chez Orpier, on, on aide aussi à la colocation, on aide à, comprendre, à faire comprendre à nos bailleurs qu'il qu faut accepter la colocation. Ou alors, ils, vont, ils ont des chambres chez l'habitant. Mais si on ne retrouve pas ce, ces jeunes sur le marché locatif, ces mêmes jeunes-là, bah, ils passent du studio aux deux pièces, après ils achètent. Mais se, la, la majorité des Français, qu'on sera plus de 34%, à leur logement. Donc on n'a pas de ministre de logement, on n'a pas de référent, mais c'est la première dépense des Français. Si on n'a pas ces, prom ces jeunes au départ, comment on va les retrouver quand ils vont passer du studio aux deux pièces ou du trois pièces ou acheter une maison plus tard
0: Mais justement, je reviens sur le, le sujet de plafonnement des loyers donc, dont, dont, euh, dont, dont vous avez parlé. Justement, est-ce que le plafonnement des loyers ne peut pas être un moyen de donner accès aux jeunes, à ceux qui ont les moins, le moins les moyens, au logement justement
1: Alors, il faudrait l'encadrer à ce moment-là partout en France. Alors, pourquoi pas Mais avec certains garde-fous et puis il faudrait inciter les investisseurs parce que si on n'a plus d'investisseurs on va avoir encore un, un parc locatif qui va, se, qui va se réduire comme la peau de chagrin. La deuxième fausse bonne idée c'est le permis de louer. Le permis de louer je pense qui va complexifier le, le le marché plutôt que de le fluidifier.
0: Alors on peut, peut être redéfinir pour ceux qui nous écoutent ce que le, le, le projet de Permis voilà, de Louer. Oui. Permis
1: de Louer, c'est des communes qui vont imposer en fait une autorisation à nos bailleurs pour louer leur appartement et peut-être à chaque location. Donc ça, déjà, quand on est propriétaire d'un appartement, on loue avec une crainte. On se dit, bon, est-ce que notre locataire va payer On est déjà un petit peu anxieux. Donc si on rajoute en fait de la complexité avec ce permis de louer, ça ne va, ça, ça va pas fluidifier le marché. Ça, ça, Et le souci, oui. en plus de ce permis de louer, c'est pour pallier aux marchands de sommeil, qui a un vrai, vrai, vrai problème. Est-ce que vous pensez que les marchands de sommeil vont demander des permis de louer à la, à la mairie non, jamais de la vie. Mais ça peut
0: donner quand même peut-être un, un argument euh, pour ensuite aller, euh, un argument légal pour ensuite aller, euh, aller euh, attaquer potentiellement un marchand de sommeil parce que justement il n'aura pas son permis de
1: louer. Mais le marchand de sommeil, soyons, soyons réalistes, est-ce que vous pensez que le, marché, le marchand de sommeil qui loue des logements indécents, il va aller se déclarer en mairie Non, il va continuer à faire ses petites affaires. Donc c est, c est, ça ne va pas fluidifier. Ça va le complexifier pour tous les, les bailleurs qui sont de bonne, de bonne foi.
0: Je, je reviens sur le sujet investisseur puisque, bah, on est sur une émission, dans une émission sur la gestion de patrimoine. Donc euh, effectivement, on, on va s'intéresser un petit peu aux, aux investisseurs. Euh, quel impact, justement, d'un permis de louer euh, sur un investisseur euh, en immobilier quelqu'un qui va acheter un appartement pour ensuite le mettre en location ou une maison pour ensuite la mettre en location. Ça veut dire que quoi Ça crée une incertitude supplémentaire sur l'usage qu'on peut faire du bien qu'on qu aura acheté qu
1: un bailleur qui parce qu'un bailleur qui va être bien encadré par son agence, euh, le client on va lui proposer un logement décent qui va pouvoir euh, louer et on va l'accompagner, on va étudier le DPE avec lui on va l'accompagner pour qu'il ait une, loca une, une location, un parcours euh, un parcours, euh, serein, fluide. Oui. fluide. Donc euh, non, c'est pas le, le le bailleur classique, euh, ça ne va rien lui changer, sauf que ça va le complexifier, ça, cette démarche. Parce qu'à chaque location, euh, enfin, on, il va peut-être devoir redemander. Et puis on sait qu'en euh, France, là, les, on connaît les lourdeurs administratives.
0: Merci beaucoup Corinne Bérec d'être venue sur le plateau de Merci Smart de Patrimoine nous détailler un petit peu les enjeux donc, en matière d'immobilier. Selon vous, je rappelle que vous êtes la vice-présidente Dorpi. Merci également à vous de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Enjeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la thématique immobilière et notamment au niveau de prix immobilier. Effectivement, depuis plusieurs mois maintenant, on voit les taux de crédit immobilier remonter, remonter d'ailleurs assez rapidement avec un taux d'usure qui court après et qui du coup mécaniquement peut rendre plus compliqué l'accès au crédit à un certain nombre de profils. Et on entend pas mal de professionnels de l'immobilier évoquer comme conséquence directe de cette hausse de taux de crédit dit une baisse potentielle des prix de l'immobilier à moyen ou long terme. Alors on a voulu euh, comprendre un peu mieux le mécanisme et pour cela nous avons euh, proposé à Henri Buzicazo, président fondateur de l'Institut du Management des services immobiliers, de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Patrimoine. Bonjour Henri Buzicazo. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Alors on entend effectivement que euh, les prix de l'immobilier devraient euh, baisser en lien mécaniquement avec euh, la hausse des taux de crédit immobilier euh, avec un mécanisme assez simple voilà, moins de personnes qui peuvent avoir accès au crédit et donc du coup mécaniquement moins de personnes qui peuvent acheter, une demande qui baisse et donc des prix qui reculent. Est-ce que c'est aussi simple que ça euh, aujourd'hui
2: ah, je crois que ça va être aussi simple que ça et relativement violent. Après, l'ampleur de la correction des prix à la baisse, on va y revenir. Mais le maître mot, c'est la désolvabilisation des ménages. C'est-à-dire en clair, pour dire très simplement que vous ou moi, notre reste à vivre lorsqu'on a payé aujourd'hui nos dépenses, notre capacité à acheter, tout ça est en érosion. Euh, importante probablement de l'ordre de 15% aujourd'hui, bah, pourquoi pr Premier première effet mécanique euh, tout ce que nous achetons, que ce soit l'énergie, euh, l'essence, que ce soit le gaz que ce soit les denrées alimentaires a euh, augmenté euh, considérablement donc on, on, on
0: se retrouve avec moins d'argent et, et, de... et ça, ça rentre dans le calcul de solvabilité auprès d'une banque
2: Ça entre déjà dans l'appréciation très simple des ménages qui se disent j'ai moins d'argent aujourd'hui, je ne vais même pas chercher à m'engager dans un projet immobilier je ne vais peut-être même pas aller voir mon banquier bon, ça c'est le premier effet, il y a un appauvrissement des ménages tout simplement. Deuxièmement il y a euh, une fragilisation euh, du fait de, de, de deux causes lourdes euh, la plus récente c'est l'inflation des taux d'intérêt, mm -hmm. l'augmentation des taux euh, la première, il faut quand même la rappeler c'était ces critères prudentiels hein, édictés euh, il y a maintenant deux ans, mais qui ont pris force de loi au 1er janvier, euh, pas plus de 35% dans les, les pour ménages. Enfin, les oui. fameuses normes du Haut Conseil de Stabilité Financière, euh, un taux un, une durée d'endettement qui ne peut pas excéder 25 ans. Bon, ça déjà, c'était contraignant. Et puis, il s'ajoute la hausse des taux. La hausse des taux, euh, un seul chiffre. Euh, Aujourd'hui, euh, on a pris 60 points de base, comme on dit, en, en 4 mois. Hein. 0,6%, on peut le dire oui, oui, simplement. Bon. Euh, on sait qu'il euh, y a encore devant nous une marge d'évolution des taux considérable. L'OAT, qui est la base hein, des, 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 des taux d'intérêt, euh, a pris 200 points de base. Donc, vous voyez, on, on a répercuté moins d'un tiers de ce qu'il faudrait répercuter. Ça Alors qu'il y a une corrélation
0: entre les deux. Oui, oui, bien sûr.
2: Mécanique, oui. très simple. C'est Voilà, c'est le, 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 le coût de la ressource. Donc très clairement, euh, ces, ces taux d'intérêt euh, vont vers une, une hausse majorée. Un seul chiffre, vous montez de euh, 0,10, vous perdez 10 000 acquéreurs dans l'immobilier. Voilà, c'est mécanique, parce que vous ne passez plus, la mensualité augmente, vos revenus, eux, ils sont ce qu'ils sont. Le problème de l'inflation aujourd'hui, quand j'entends, mais l'inflation, c'est l'ami de l'immobilier. Ça l'a été pour... Euh, ah. Voilà, ça, je, vous, je vous
0: garantis que je l'entends aussi
2: parce parents, que du coup les loyers parents, sont indexés oui, oui euh, d'une part et puis parce que l'inflation euh, bien comprise c'est l'inflation des coûts et l'inflation des revenus, mm -hmm. nous ne l'avons pas l'inflation des revenus je ne sais pas si votre salaire a déjà augmenté en 4 mois, euh, mes revenus n'ont pas bougé.
0: Ah bah, J'ajouterais même que c'est justement la, la, la crainte des banques centrales aujourd'hui. C'est la
2: crainte des banques centrales bon. euh, d'ailleurs la, la, la Banque de France par exemple a révélé que euh, depuis 6 mois on avait une augmentation de 10% des impayés y compris de crédit immobilier, c'est-à-dire que ça tire, les revenus n'ont pas bougé, le reste a bougé. Donc aujourd'hui, cette hausse des taux, elle vient pénaliser euh, une grande partie des ménages. Ce qu'on appelle la casse dans le, le métier euh, de promoteur ou d'agent immobilier, c'est pas un joli mot malheureusement, mais euh, il, il dit ce qu'il veut dire, euh, c'est aujourd'hui un crédit sur quatre, euh, qui ne passe pas, le dossier ne passe pas parce que le taux euh, ne, ne rentre pas dans l'équation du ménage. Et il s'ajoute à ça, vous l'avez évoqué, le, le fameux taux d'usure. Qu'est-ce que c'est le taux d'usure euh, D'abord, c'est presque une exception française. Euh, dans la plupart des pays de l'OCDE, il n'y en a pas. C'est-à-dire que les banques décident du taux maximum auquel euh, elles vont prêter. Ce taux, il est réglementaire en France. C'est 2,40 au moment où on parle. Mm -hmm. euh, et il est calculé... Ça évolue, hein. ça
0: évolue tous les trimestres.
2: Non, ouais. Ça évolue tous les trimestres, il est calculé dans le rétroviseur, hein, avec oui, des données sûr. qui ont, euh, en effet, euh, plusieurs mois. Donc l'actuel taux ne rend pas compte euh, de l'inflation. Et les banques se retrouvent euh, avec un, un plafond de verre. Euh, elles excluent donc des ménages pour lesquels elles prêteraient au-delà de ce taux, parce que le, 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 le coût de la ressource est celui-là. Le risque que présentent ces ménages, euh, à leurs yeux, euh, vaut tel ou tel niveau de taux. On serait à 2,50, 2,60. Donc, vous avez une exclusion par la hausse des taux avec des ménages qui ne passent plus, tout simplement. Et puis, euh, une exclusion par le taux d'usure avec des dossiers qui ne sont même pas regardés par les banques. Parce qu'il faudrait se mettre au-delà des 2,40. Voilà. Donc, il euh, y a un débat, derrière le ministre de, de l'Économie. Hein. Vous, vous, vous parliez tout à l'heure avec euh, la vice-présidente d'Orpi des mesures à prendre. Oui, des, question de recalcul du taux d'usure ou de, euh, de révision partielle. – De méthode de calcul
0: différente, effectivement. – Absolument. – Oui, parce que, alors, effectivement, je regardais, par exemple, ce matin, alors ça, ça vaut pour ce matin, mais l'OAT est actuellement aux alentours de 2%. Euh, ça veut dire qu'effectivement, si vous avez un... Une OAT à 2% et euh, un taux d'intérêt de crédit, juste d'intérêt de crédit, aligné sur l'OAT, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui encore. Ce qui est pas le cas. Euh, on, est, on serait à 2% potentiellement. Vous rajoutez euh, une assurance, euh, emprunteur euh, ou autre. Mécaniquement, vous sortez en fait, du champ du taux d'usure. Euh, vous pouvez négocier tout ce que vous voulez, mais vous, en tout cas, vous vous en approchez. Donc, ça voudrait dire finalement qu'il faudrait... Euh, augmenter ce taux d'usure ou changer la méthode de calcul, mais est-ce que bien ça sûr. viendrait pas un peu moins protéger les, euh, les acquéreurs
2: Écoutez, euh, on a un euh, système bancaire français qui, à cet égard, a fait ses preuves. Regardez les 50 dernières années, ou même les 30 dernières, il y a eu des crises immobilières. Euh, les banques françaises se sont bien tenues. Euh, elles ont euh, fait traverser ces périodes aux ménages français emprunteurs immobilier, Elles n'ont jamais surendetté les ménages. Le surendettement n'est jamais venu du crédit immobilier. Il est venu du crédit conso et d'autres considérations sociales. Euh, on peut faire confiance aux banques françaises. Ce n'est pas le cas de toutes les banques, euh, notamment anglo-saxonnes. On pourrait se passer de ce taux d'usure. Euh, il y a un choix en France de vouloir réglementer, parfois sur-réglementer. Est-ce qu'on protège l'emprunteur le, le, aujourd'hui on ne le protège pas, on l'empêche d'accéder à la propriété. Ça, c'est une question. Il vaudrait mieux être plus vigilant sur l'octroi le, 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 des crédits aux ménages les plus fragiles, mais sans qu'il y ait ce, ce plafond qui, aujourd'hui, coupe... En gros, euh, allez, on va dire euh, un tiers des primo-accédants potentiels, hein, ceux qui font un premier achat, de l'acquisition immobilière. Un tiers. Oui, parce que c'est eux les premiers concernés. C'est euh... les premiers concernés. C'est les plus fragiles, c'est ceux qui ont les plus faibles revenus, qui n'ont pas d'apport personnel. Donc, euh, quand la banque regarde leur dossier, euh, on, on appelle ça euh, un, 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 un mauvais risque ou, euh, ou un, un risque relativement lourd pour la banque. Euh, elle peut en faire le pari. Euh, elle a assez de responsabilités, assez d'expérience de, euh, de, pour en faire le pari sans qu'il y ait de, de, mauvaise, de mauvais parcours de remboursement. Aujourd'hui, elle est empêchée de le faire purement et simplement, comme elle l'est d'ailleurs par les critères du, du Haut Conseil de stabilité financière. Je crois que euh, les données euh, nouvelles, cette inflation, on ne l'a pas vue venir avec cette ampleur, elle est là et, et, et elle, est durable, elle est durable. Ça va nous conduire à modifier certaines règles, à les assouplir, à les adapter, sans quoi c'est le marché immobilier je ne parle pas des professionnels, je parle des ménages qui ont envie, qui ont besoin
0: de devenir propriétaires pour tous ceux qui y sont prêts. Alors justement, on parle, vous, vous évoquez l'inflation, donc il euh, y, a, y, a y a deux critères, enfin il y en a sûrement beaucoup plus, mais on va concentrer sur ces deux-là, il y a d'un côté l'inflation sur le sol européen le sol français, de l'autre la hausse des taux de, de crédit, d'ailleurs les deux sont liés évidemment oui. euh, quand on parle de hausse de taux de crédit dans un environnement normal, on considère que, alors je, je parle sous votre contrôle, mais qu'il faut attendre un an, un an et demi avant de voir une baisse significative en matière de prix d'immobilier oui. euh, là actuellement, euh, sur le premier trimestre 2022, j'entends un certain nombre de gens dire que déjà on a moins de, moins de volume de vente, donc est-ce que ça veut dire qu'on peut s'attendre à ce que ça aille plus vite dans oui. certaines régions
2: C'est brutal, les volumes de vente on n'a pas sur l'ancien de chiffres instantanés on en a sur le neuf on est à euh, moins 25,5% sur une année glissante d'achat de, euh, de maisons neuves on est à un peu moins de euh, moins 10% euh, d'achat d'appartements neufs euh, dans l'ancien on est dans des proportions euh, comparables on a sans doute euh, moins 15 ou moins 20% en volume depuis, depuis 4 mois depuis le, le, la déclaration de, de guerre à, à l'Ukraine, hein. ça a été brutal Et euh, ça, ça
0: s'explique par ou parce qu'on a fait une très bonne année 2021 en rattrapage non, Covid
2: ça, non, non, on a fait l'année qu'on devait faire. C'est-à-dire que euh, nous sommes... Euh, calibré pour faire 1 million, 1 million de 000 transactions. C'est la respiration normale du marché. Euh, ce sont des marchés euh, qui sont faits par les besoins des ménages. Donc, euh, non, non, il euh, n'y a, a pas eu une année euh, merveilleuse après laquelle on pourrait dire, ah ben, c'est normal. Non, pas du tout. Cette baisse, elle est pathologique. Elle est due à l'anxiété des ménages. Ça, ça n'a rien à voir avec euh, même l'inflation. C'est la guerre qui, mmh. qui, qui, qui pèse sur leurs épaules. Et bien sûr, les effets aujourd'hui euh, du dérèglement économique. Euh, si les prix ne viennent pas resolvabiliser les ménages qui sont affaiblis par l'inflation, le, par euh, le marché se verrouillera. C'est mécanique, il y a une élasticité prix de la demande. Hein. Euh, L'immobilier n'échappe pas à cette règle. Alors on peut dire que c'est un marché tendu, il y a des besoins, ça va continuer à augmenter. On voit déjà que ce n'est plus le cas et que ça n'est pas possible. Euh, il faut que les ménages puissent accéder. Moi j'attends euh, des, des corrections à la baisse. Alors c'est pas une dégringolade des prix, il faut être très précis sur les mots, parce qu'en effet il y a, euh, il y a une, une demande très très forte sur tous les territoires, dans les, euh, les métropoles, mais pas seulement dans les villes moyennes aujourd'hui, vous, vous le savez, euh, voire dans les territoires ruraux, ça va soutenir euh, relativement les prix. Mais il faut une correction. Ce que les ménages perdent à cause des taux d'intérêt, à cause de euh, l'inflation en général, euh, quotidienne, il va falloir que l'immobilier le leur redonne, en quelque sorte, euh, par des prix qui vont être euh, atténués. On le constate déjà à Paris, qui est évidemment euh, euh, <rire> la ville où les prix sont le plus élevés sûr, et, oui. et, et, et augmentent généralement le plus vite. Mais là où Ça il y a plus beaucoup le de cas. aussi où il y a beaucoup de demandes, et bien malgré cela, on le voit, c'est déjà le cas à Paris depuis, depuis quelques mois, les agents immobiliers le ressentent, c'est vrai, dans beaucoup de très grandes villes, les dix autres métropoles commencent à le sentir, et dans des villes moyennes, où en plus, euh, il y avait eu un effet rattrapage, depuis un an, on, on a eu des augmentations à deux chiffres, hein. c'est le cas du Havre, de Caen, d'Angers, et, et donc là, voilà. ça
0: devrait se, se, se calmer euh... À tout
2: le moins, euh, le jeu va être calmé, et je pense même qu'il y aura une, un retour en arrière euh,
0: léger, oui. Alors, un questionnement quand même, par rapport à ce que vous nous dites on, on, bah on a d'ailleurs eu sur le plateau de Smart Patrimoine le, le, la fédération des promoteurs immobiliers qui dit qu'ils oui. ont du mal à faire sortir des, des, des immeubles de terre est-ce que du coup euh, ce blocage sur l'offre nouvelle d'immobilier de, 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 ou de logement peut justement avoir l'effet inverse que vous décrivez et justement faire en sorte même s'il y a moins de demandes s'il y a moins d'offres aussi, maintenir quand même le marché sous tension
2: vous savez, euh, les effets de report du neuf sur l'ancien, euh, il y a des thèses à écrire sur le sujet. Il y en a peut-être eu d'ailleurs. C'est pas si évident. D'accord. Euh, la clientèle qui veut une maison neuve, qui veut euh, un logement euh, neuf, euh, un appartement, des fiscalisations pour loger quelqu'un, ce sont des clientèles spécifiques. Le, le report sur l'ancien n'est pas considérable. Donc il y a, ça ne vient pas considérablement peser. Il est certain néanmoins que les besoins euh, sont euh, beaucoup plus importants que l'offre de logement ne l'est qu'on parle de neuf ou qu'on parle d'ancien, les deux additionnés, et que donc le marché français sera toujours un marché soutenu par la, par la, la demande. Euh, c'est pour ça que je n'imagine pas, je le dis aux, aux propriétaires-vendeurs, ça n'est pas une mauvaise nouvelle, quand je parle de correction à la base. Vous savez, consentir 5% de moins par rapport au prix qu'on avait souhaité mm -hmm. euh, et qu'on a confié à, à un agent immobilier dans, dans le mandat. Euh, ça n'est pas grave. Euh, en tout, revanche. Tout les
0: quand on l'a acheté. <rire> si on l'a acheté il y a 20 ans, c'est pas très grave. Si on l'a acheté il y a 3 ans, c'est un peu plus grave. Oui, compliqué. et puis
2: même, sur, alors si on l'a acheté il y, a, il y a 3 ans, c'est une moins bonne nouvelle, mais ça veut dire qu'on a besoin. Euh, qu'il ait une liquidité, on a besoin que la vente se fasse. Se fasse. Donc, corriger de 3, 4, 5%, 6%, il faut savoir le faire. Si on a acheté il y a 10 ou 15 ans, je suis désolé, il n'y a pas photo, hein, on, a, on a pris la plus-value en général, et, et, et ce n'est pas douloureux. S'il si y a une baisse de, de, de 30%, on a connu ça. On a connu ça, euh, voilà, j'ai connu la première crise en 91, on a connu ces corrections-là, de 30%. Je n'imagine pas ça, j'imagine en revanche, une, oui, une, 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 un réajustement des prix qu'il faut avoir le courage de faire si on est un vendeur qu'il faut avoir le courage de demander si on est un euh, mandataire un agent immobilier, ça n'est pas facile
0: hein, ça n'est pas la meilleure nouvelle à annoncer à un, à un vendeur mais c'est euh, le marché qui, qui veut cela. Henri Buzicazo euh, euh, il nous reste encore une ou deux minutes si, euh, si jamais le gouvernement vient revoir la méthode de calcul du taux d'usure par exemple, est-ce qu'on peut considérer que le, ça va donner une respiration au marché immobilier qui continuera sur la même dynamique ou de toute façon il faut s'attendre à une correction dans un contexte où les prix augmentent euh, sur, sur tout ce que euh, le, sur tout ce que l'épargnant peut avoir à acheter. Cette
2: correction, on l'aura. Euh, ce que le gouvernement pourra faire pour euh, faciliter néanmoins un marché qui, euh, qui, qui va souffrir, parce que les ménages vont souffrir, sera bienvenu. Euh, on peut imaginer une révision du, du taux d'usure, vous avez raison, on peut aussi imaginer, il faut peut-être repenser à la déductibilité des intérêts d'emprunt. On avait connu cette mesure, et puis elle est devenue inutile avec des taux euh, proches de, de, de zéro. Euh, Donc on déduit les
0: intérêts de son emprunt, de ses impôts Absolument, on a connu
2: cette mesure euh, à, à plusieurs reprises au cours des, euh, des 40 dernières années, mais euh, le plus récemment, euh, alors que euh, Nicolas Sarkozy était président de la République, hein, on, se, on se le rappelle, ça a été une mesure euh, qui probablement l'a aidé à être, à être élue d'ailleurs, elle a plu aux Français, elle est devenue inutile aujourd'hui, elle redevient utile, si on peut atténuer la facture fiscale des ménages euh, qui vont s'endetter, eh bien on, on leur redonne
0: aussi euh, indirectement euh, du, du pouvoir d'achat et de l'oxygène. Si, si jamais, euh, ah, parce qu'effectivement, l'inflation euh, sur le sol européen, et pas que d'ailleurs, est essentiellement due euh, donc aux matières premières, et notamment aux matières premières énergétiques, est-ce que ça veut dire que par exemple l'immobilier des villes devrait mieux résister que l'immobilier de, de campagne, puisque il y aura le sujet des, du prix de l'essence qui rentrera en compte ah, euh, Vous avez raison. Euh, on, on va
2: voir des impacts différenciés sur les territoires, euh, notamment parce que euh, ce que les ménages doivent payer pour vivre euh, n'est pas euh, du, du même niveau, euh, en particulier à cause des déplacements. Vous, vous avez tout à fait raison. Et ça, on l'avait un, un peu perdu de vue avec l'engouement le, pour ces territoires où on vit bien. Hein, la Covid a détourné sûr, le regard ouais. vers ces, ces territoires-là. Il reste que ces territoires exige des, des
0: dépenses d'énergie de, qui aujourd'hui sont quasiment insupportables au ménage. Oui. Merci beaucoup Henri Buzicazo d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine nous détailler donc votre expertise en matière d'immobilier. Je rappelle que vous êtes président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bsmart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.